0: بشكر رب لأجل هذا الوقت اللي رب أعطاني إياه معاكم وفي هذا الموضوع اللي أعتقد أنه في غاية الأهمية إن احنا نقف عنده لينا بعض الأفكار أوعدكم أنه الكلام مش يكون صعب بنعمة الرب ومش ناوي يعني تم تحذيري بشده، وانا شخص خواف بالطبع، فهمتثل لمات، وهشارك ببعض الافكار من كلمه الله حول هذا الموضوع اللي اعتقد انه في غايه الاهميه لاولاد الله. اسمحوا لي بس في البدايه اقول كلمه صغيره من من ثقافه هذا العالم واحد من اعظم الادباء والمفكرين الروس اسمه شولزي نيتسن حصل على جائزه نوبل في الادب وتم سجنه في سيبيريا لسنوات طويله شولزي نيتسن قال ان معظم كوارث القرن العشرين من وجهه نظره كانت بسبب غياب الاصاله ان الناس كذابه ان الناس مش صادقه إن الناس مش بتعيش بالحق فتخيل لما مفكر عظيم كهذا المفكر يقول هكذا أيضاً واحد من أكبر علماء النفس حالياً في العالم جوردن بيترسون قال كل ما بتقول كلمة كذب أنت ضعيف وإذا أردت إنك تكون قوي أسلك بالحق كل ما تقول حق وتعيش حق هتبقى قوي وهتغير وتؤثر مش عايز اقتبس كتير من من الثقافه المحيطه مع اني ارى اهميتها القصوى لكي يكون للكنيسه كباري وجسور تستطيع ان تتواصل وتتمم رسالتها في العالم لكن عايز اقول بس انه حتى العالم حوالينا حاسس باحتياجه للحق باحتياجه للخلاص من الكذب أقول إن كان هذا احتياج العالم فبالأحرى هو احتياج الكنيسة واحتياج أولاد الله ففي هذه الخدمات أعتقد أنهم خمسة أو ستة هيكون لينا بعض الوقفات أمام أجزاء في الكتاب اللي ممكن تكون بتشير إلى هذا الموضوع لا أدعي أني سأقدم محاضرات عن الموضوع شاملة كافية لكن مجرد مواضع كتابية تلمس هذا الأمر سواء من جهة الأصل ما هو الأصل وكيف نصل إليه ما الذي نقصده بكلمة الأصل وما الذي نقصده بكلمة الصورة وكيف نتخلص من كل صورة زائفة وكيف نعيش فعلاً الأصل الحقيقي الذي قصده الرب لنا الليلة حابب أبدأ بتوقف عند مشهد من تاريخ شعب إسرائيل المشهد ممتد هي القصة خدت عدة سنوات لكن في بدايتها بتقدم لنا الصورة ثم في نهايتها تقدم لنا الأصل ونشوف الفرق ما بين شعب الله وهو بيعيش صورة وشعب الله وهو بيعيش أصل وهنحاول نشوف إزاي نطبق ده على أنفسنا النهاردة فاستأذنكم اللي يقدر أنه يوقف معايا وإحنا بنسمع كلمة الله اللي يقدر آه. تقليد بحبه احتراما للكلمة المقدسة أبدأ من صموئيل الأول أصحاح أربعة وكان كلام سموئيل إلى جميع إسرائيل وخرج إسرائيل للقاء الفلسطينيين للحرب ونزلوا عند حجر المعونة وأما الفلسطينيون فنزلوا في أفيق واصطف الفلسطينيون للقاء إسرائيل واشتبكت الحرب فانكسر إسرائيل أمام الفلسطينيين وضربوا أي الفلسطينيون ضربوا ضربوا من الصف في الحقل نحو أربعة ألاف رجل فجاء الشعب إلى المحلة وقال شيوخ إسرائيل لماذا كسرنا اليوم الرب أمام الفلسطينيين لماذا كسرنا اليوم الرب أمام الفلسطينيين لنأخذ لأنفسنا من شيلو تابوت عهد الرب فيدخل في وسطنا ويخلصنا من يد أعدائنا فأرسل الشعب إلى شيلو وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود الجالس على الكروبين وكان هناك ابن عالي حفني وفنحاس مع تابوت عهد الله وكان عند دخول تابوت عهد الرب إلى المحلة أن جميع إسرائيل هتفوا هتافا عظيما حتى ارتجت الأرض فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف فقالوا ما هو صوت هذا الهتاف العظيم في محلة العبرانيين؟ وعلموا أن تابوت الرب جاء إلى المحلة فخاف الفلسطينيون لأنهم قالوا قد جاء الله إلى المحلة وقالوا ويل لنا لأنه لم يكن مثل هذا منذ أمس ولا ما قبله ويل لنا من ينقذنا من يد هؤلاء الالهه القادرين هؤلاء هم الآله الذين ضربوا مصر بجميع الضربات في البرية تشددوا وكونوا رجالا أيها الفلسطينيون لئلا تستعبدوا للعبرانيين كما استعبدوهم لكم فكونوا رجالا وحاربوا فحارب الفلسطينيون وانكسر إسرائيل وهربوا كل واحد إلى خيمته وكانت الضربة عظيمة جدا وسقط من إسرائيل ثلاثون الف راجل وأخذ تبوت الله ومات ابن علي حفني وفنحاس أصحى سبعة عدد ثلاثة وكلم صموئيل كل بيت إسرائيل قائلا إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروث من وسطكم وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين فنزع بنو اسرائيل البعليم والعشتروث وعبدوا الرب وحده فقال صموئيل اجمعوا كل اسرائيل الى المصفات فاصلي لاجلكم الى الرب فاجتمعوا الى المصفات واستقوا ماء وسكبوه امام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا هناك قد اخطانا الى الرب وقضى صموئيل لبني اسرائيل في المصفاه وسمع الفلسطينيون أن بني إسرائيل قد اجتمعوا في المصفات فصعد أقتاب الفلسطينيين إلى إسرائيل فلما سمع بنو إسرائيل خافوا من الفلسطينيين وقال بنو إسرائيل لساموئيل لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين فأخذ ساموئيل حملا رضيعا وأصعده محرقة بتمامه للرب وصرخ صموئيل الى الرب من اجل اسرائيل فاستجاب له الرب وبينما كان صموئيل يصعد المحرقه تقدم الفلسطينيون لمحاربه اسرائيل فارعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وازعجهم فانكسروا امام اسرائيل وخرج رجال اسرائيل من المصفات وتبعوا الفلسطينيين وضربوهم الى ما تحت بيت كار فاخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفات والسن ودعا اسمه حجر المعونه وقال الى هنا اعاننا الرب امين هذه هي كلمه الرب خلونا واحنا واقفين نطلب من الرب ان يفتح اذهاننا لقبول كلمته الصالحه ابانا نشكرك لاجل هذه الكلمه انها فعلا كما علمتنا عنها حية وفعالة أمضى من كل سيف ذي حدين خارقة إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل مميزة أفكار القلب ونياته أبانا نشكرك لأجل كل ما سبق فكتب لأننا نؤمن أنه كتب من أجل تعليمنا أرجو يا أبانا أن تعطي عبدك نعمة فيفهم المكتوب وتعطني مع إخوتي قلبا مفتوحا لكي نقبل تعليمك لنا أعطنا أذانا تصغي بجدية واحترام وأعطنا قلوب معدة لاستقبال ودخول كلامك ففتح كلامك ينير يعقل الجهال وشهاداتك صادقة تصير الجاهل حكيما أعطنا يا أبانا أن يدخل حقك إلى أعماقنا في هذا المساء في اسم المسيح أمين فضل هيكون لنا وقت أكثر خلال الخدمات اللي جاية أتكلم كتعريف اللي نقصده بالأصل بالضبط لكن مبدئيا أقول هي الشخصية الإنسانية بعد أن عمل فيها روح الله بعد أن تمت الولادة الجديدة بعد أن سكن الروح القدس في الكيان الإنساني أصبح هناك الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق الإنسان الجديد أو يسميه الرسول مرة ثاني الإنسان الداخل مرة كمان يسميه الإنسان الباطن لما سماه الإنسان الداخل كان يعقد مقابلة ما بين الجسم وما بين الشخصية الإنسانية الداخلية فيقول كده في كورنثوس الثانية أربعة إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل الإنسان الداخل يتجدد يوما فيوما في افسس الثلاثة كان بولس يصلي من أجل إخواته وصلى من أجل هذه الشخصية الداخلية الكيان الإنسان الداخلي اللي ممكن أقول عنه حاليا وبسرعة هو أنت كما يراك الله في الداخل أنت الحقيقي أمام الله صلى من أجل هذا الإنسان فقال أنه يحني ركبتيه لدى أبي ربنا يسوع لكي يعطي المؤمنين أن يتأيدوا بالقوة بروحه فين؟ في الإنسان الباطن وكان عنده حلم مهم وأعتقد أنه ينبغي أن يكون حلمنا انه عندما يتايد هذا الانسان الداخلي الحقيقي المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق، عندما يتايد بالروح القدس يصبح وعاء لحلول المسيح فيه. فيقول تتايدوا بالقوه بروحه في الانسان الباطن ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم. خليني اتكلم عن أربع مستويات من برا الجوة بسرعة المستوى الخارجي من الخارج هو الجسم جسم الإنسان، ملامح الإنسان، شكل الإنسان لكن هناك ما هو أعمق عن الجسم هو الشخصية البيرسوناليتي والبرسوناليتي هي مجمل السمات النفسية للشخص مجمل الخصائص النفسيه التي تميز هذا الشخص عن غيره، الولاده الجينات لها دور كبير فيها، أحيانا التربيه كمان بيكون لها دور كبير في الشخصيه. لكن المستوى الثالث وهو اخطر واهم هو الكاركتر. والكاركتر تختلف عن البيرسوناليتي. الشخصيه هي الوعاء الخارجي، الكاركتر هي الكيان الداخلي. نقدر نقول الاوتر شل المحار الخارجيه هي بيرسوناليتي. لكن الكاركتر وهي الكيان الاخلاقي والمعتقدات المحوريه التي تجعل هذا الانسان هو هذا الانسان بعينه امام الله. هذا الكيان الساكن في هذه الشل في في هذه البيرسوناليتي هذا الكيان الروحي الاخلاقي اللي هو مجمل اخلاقياته ومجمل معتقداته المحوريه يسكن في داخل البيرسوناليتي اللي داخل هذا الجسد لكن في داخل الكاركتر في داخل هذا الكيان الاخلاقي الروحي هناك عمق اخر فيه يسكن شخص المسيح. ده بالنسبة لكل مؤمن فينا. أعتقد أنه تركيزنا في هذا المؤتمر هو على هذه الكاركتر، هذه الشخصية الداخلية، هذا الكيان الداخلي اللي أكيد بيعبر عن نفسه من خلال البيرسوناليتي، وهو والبرسوناليتي بيعبروا عن أنفسهم من خلال الجسد لكن قيمة هذا الكيان انه من الممكن وده اللي نفسي نركز عليه من الممكن او من المفروض انه المسكن الذي يسكن فيه المسيح يحل المسيح بالايمان في قلوبكم الى حد ما اعتقد ان بولس كان يقصد هذا عندما كان يقول ويصلي من أجل إخواته يا أولادي الذين اتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم والكلمة يتصور تشير إلى فعل مستمر من, من كثرة حلول المسيح في الداخل وأخدان رحته في الداخل وسكناه في الداخل يترك بصمته على الكاركتر، يترك طبعته على الكيان الأخلاقي الداخلي اللي يعبر عن نفسه من خلال البرسوناليتي ومن خلال البادي فيصبح الإنسان حاملاً لحضور المسيح في هذا العالم ناقلاً لحضور المسيح في هذا العالم الجسم أكيد مهم وسيتم فداؤه في المستقبل البيرسوناليتي فيها مشاكل كتير لكن مش هي القضية الكبيرة لأنه البرسوناليتي مش مسألة صح وغلط مقدرش أقول في بيرسوناليتي صح و بيرسوناليتي غلط يعني مقدرش أقول واحد إنتروفيرت إنه غلط وواحد اكستروفيرت إنه هو صح، واحد منطوي أقول عنه ده شخص في حاجة غلط ما اقدرش اقول عن شخص نشيط زيادة متكلم معبر ذكي زيادة في المزيكا انه أفضل من شخص زي حالاتي جاهل في المزيكا مثلا، ما اقدرش أقول كده، رغم اني كنت أتمنى اني أفهم في المزيكا أحبها بس ما أفهمش فيها. لكن واحد عنده ذكاء موسيقي، واحد عنده ذكاء في الأرقام، واحد عنده ذكاء مهاري، دي بيرسوناليتيز. ما اقدرش أقول على البيرسوناليتي غلط وصح وإن كانت أحيانا بتبقى فيها بعض التطرفات والعيوب نتيجة عوامل مختلفة بس مش هي دي القضية ومش هو ده اللي بنسعى كمسيحيين إلى تغييره مش قضيتنا نغير أجسام الناس ولا شخصيات الناس لكن القضية الكبيرة هي أن تتغير الكاركتر الكيان الأخلاقي الروحي الذي سيحل فيه المسيح ليكن قلبي لك العرش المريح ليكن هناك مكان للمسيح في كياني الداخلي يعني عشان أوضح الفرق أقوى بين الاثنين دول بسرعة بحب أقتبس دايما بعض المقاطع الكتابية عن شاول الترسوسي اللي بقى بولس الرسول فأقول لكم مقطعين وانتم تلاحظوا الفرق بين الاثنين. في أعمال تسعة يقول أما شاول فكان لم يزل ينفث تهدداً وقتلاً شكراً على, على التلاميذ، على تلاميذ الرب. فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد أناساً من الطريق رجالاً أو نساءً يسوقهم موثقين إلى أورشليم. ملامح الشخصية، شخصية آوت جوينج، شخصية خارجة، شخصية قاسية، عنيفة، شديدة ما بتخافش. ممكن نقول مغامرة، لديها قوة وصلابة تحب تمسك اللي هو بحسب قناعاته أنه كان غلط ويوديهم إلى أورشليم. في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح عشرة رسول بولس بيوصف نفسه بيتكلم عن نفسه بعد ما بقي رسول للمسيح يقول هذه العبارات في كورنثوس الثانية أصحاح عشرة عدد أربعة أو أقرأ من عدد ثلاثة يقول إن أسلحة محاربتنا عدد ثلاثة لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب لسه شخص محارب برضو حتى بعد ما جيل المسيح لكن يستدرك موضحاً الاختلاف الكبير اللي حدث يقول إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون كان يهدم كنيسة الله ما بطلش يهدم بس بيهدم دلوقتي حاجة تاني هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ولسه بيأسر برضه بس مش بيأسر ناس لكن بيأسر ومستأسرين كله فكر إلى طاعة المسيح زي ما كان بيجر مؤمنين ويوديهم لرؤساء الكهنة النهارده بيجر أفكار خاطئة ويقود الناس إلى معرفة المسيح خدتوا بالكم اللي أقصده؟ لما قبل شاول المسيح لم تتغير البرسوناليتي لم يتغير الوعاء الخارجي لكن تغير الكيان الأخلاقي الداخلي تغيرت التوجهات تغيرت الأحلام تغيرت الأهداف وأنا لا أعتقد أبدا أن مشيئة الله أن تتغير البرسوناليتي من الخارج الله يريدنا أن نحتفظ بفرادتنا أو تفردنا يريدنا أن نحتفظ بتميزنا بل على العكس إنه يريد أن يبرز جمال وتميز كل شخصية فينا، ويريد أن يضبط هذا الوعاء الخارجي، لكن التركيز كله لعمل للقصة المسيحية، لعمل الإنجيل اللي هو قوة الله للخلاص. قوة الله للخلاص مش تغيير الشخص منطوي إلى شخص منبسط ولا شخص ما عندوش مواهب إلى شخص عنده مواهب لكن قوة الله للخلاص لتغيير الكيان الروحي الأخلاقي الداخلي لكي يصبح مهيئا ليحل فيه المسيح أقول تغييره للدرجة التي معها يصلح لسكنه المسيح ومن خلاله يعبر المسيح من خلال الكاركتر ومن خلال البرسوناليتي ومن خلال البادي يعبر عن نفسه لعالم يريد أن يرى الله ويريد أن يعرف الله. هنا تأتي نقطة الالتقاء الأولى مع موضوعنا. هذه الكاركتر على ما جات للمسيح كانت كلها تقريبا كذب في كذب. مبنية تماماً على أكاذيب لأنها ولدت في عالم يقوم على الكذب وينبغي أن نفهم هذا جيداً يا أحبائي إذا كنا نتكلم عن كيان روحي أخلاقي أخلاقيات ومعتقدات محورية فالإنسان ولد غارقاً في مستنقع من الأكاذيب الدين مليان أكذيب السياسة مليانة أكذيب الفن مليان أكذيب المجتمع مليان أكذيب التربية في الأسرة مليانة أكذيب علماء الاجتماع لما كيف كيف تتكون المعتقدات في المجتمع المجتمع هو الذي يختلق المبادئ المجتمعية ثم يقوم المجتمع بمهمة مهمة رهيبة في, في قهر وتشكيل الأشخاص من صغرهم ليتبنوا معتقدات معينة ويسلكوا سلوكيات معينة ويقنعوهم أن هذا هو الحق ويحتاجوا إلى بصيرة واستنارة كبيرة لكي يتبينوا أن كل ما هو فيه هو كذب في كذب حتى الاشياء التي نعتبرها احيانا طبيعيه وقصه عاديه تضيع العمر، تستهلك العمر، تهلك الانسان وهو لا يدري انها اكاذيب. خلوني ادي مثل البوست مودرنزم ثقافة ما بعد الحداثة تعلم أن لكل مجتمع ما يسمى القصة الحاكمة التي تحكم هذا المجتمع كل مجتمع تدخل إليه تقدر بالدراسة الجيدة والتحليل تلاقي أنه في قصة حاكمة كل أفراد المجتمع بيعيشوا خلال هذه القصة وعمل الأسرة غالباً والكنيسة والمؤسسات المختلفة أنها تدفع الناس ليعيشوا في داخل هذه القصة ويل ما تقدرش تتجاهل هذه القصص المجتمعية الحاكمة لكن السؤال اللي بسأله هو مين اللي عملها؟ هو مين اللي ألف القصة دي؟ هو مين اللي وضع؟ هذه القيم التي تجعل هذا الشخص افضل من غيره فمثلا مثلا في مصر الطبيب افضل من المهندس الزراعي مثلا يعني مثلا، بناء على ايه يعني؟ بناء على ايه؟ اللي عنده فلوس اكثر هو الافضل، هذه هي القصه الحاكمه خليك فكر في المسار اللي بيمشي فيه كل انسان وانا مش بعترض وبقول غلط ولا صح لكن بقول مين اللي عمله مين اللي عمله؟ وبناء على مين اللي عمله تتحدد مدى مشروعياته الولد اول ما يوصل سن خمس سنين اتفرج على الرعب في مصر، الرعب اللي الاسره فيه، يا ترى نختار له انهي مدرسه؟ يا على الرعب، يا على الضغط النفسي اللي بتعيش فيه الاسر وكم الاستشارات النفسيه وكم الابحاث اللي بيعملوها لكي يختاروا المدرسة والمدرسة دي أفضل من دي ودي أفضل من دي ودي أفضل من دي وبعدين ندخل في سكة طويلة جدا من الذل والتعب والضغط لغاية ما ربنا يكرمنا ويخلص الثانوية العامة وندخل في موال تاني اسمه جامعة والمجموع بيحدد والميول المجتمع بتحدد وبعد ما بيدخل الجامعة وبيتخرج لازم يشتغل وبعد ما يشتغل لازم يتجوز. وبعد ما يتجوز لازم يخلف طبعا، ولو ما خلفش الحموات بيعملوا مشكلة، ومين السبب؟ ومي وليه يا ابني ساكتين؟ وبعد ما يخلفوا يسيبوهم، خلاص البسوا في الحيط، خلصنا احنا كده. خلصت الحكاية. ولا أنا ما بقولش إن القصة دي غلط، بس بقول مين اللي عملها؟ من الذي اخترع هذه القصه التي تستهلك من حياه الانسان 30 35 سنه وتوجهه وتوجهه وتوجه وتوجهه وتوجهه؟ مين اللي عمل؟ المجتمع عمل القصه دي. ما يمكن الامور كانت تمشي بشكل وبعدين على فكره من من 200 سنه ما كانتش القصه المجتمعيه كده خالص مظبوط؟ كانت القصه المجتمعيه قصه مختلفه تماما. الكاركتر تتشكل تبقى لقصة حاكمة في هذا المجتمع أو في ذاك المجتمع ونعيش أسرة لهذه القصة تخيل لو دخلنا في القصة الدينية وكل دين وطوائفه والقصة التي تحكيها الطائفة وكل يوصل رسالة إلى أفراد أن هذا هو الحق وهذا هو الصواب ومن يشز عن هذا فهو مارق ومتمرد ويخلق فيه شعور بالذنب ويدان من الاخرين الامر يحتاج الى تعرفون الحق والحق يحرركم عشان كده عايز اقول في النهايه اذا كان اثمن ما فيا هو ماي كاركتر هو الكيان الاخلاقي الداخلي اذا كان هذا هو اثمن ما فيا واتمنى ان يكون عن دي قناعتنا المؤتمر ده كله مبني على الفكره دي لو الفكره دي مش موجوده عندك كل الكلام اللي هتسمعه ملوش لازمه ان اثمن ما فيك هو كيانك الداخلي ما اعرفش هتسميها ايه يعني مش عارف أسمي الكاركتر اترجمها ايه مش حابب قوي شخصيه بس لانه برسوناليتي هترجمها ايه مش عارف خلوني لما أقول شخصية من دلوقتي ورايح أقصد الكاركتر الكيان الأخلاقي الروحي الداخلي ده أهم حاجة فيك ده اللي ولادك محتاجينه على فكرة ده اللي الكنيسة محتاجاه ده اللي ربنا محتاجه كاركتر شخصية داخلية يحل فيها المسيح تيموثي كيلر عندما قدم محاجة جميلة عن التجسد أتذكر أنه قال الله بكل اتساعه لا يعبر عنه in propositions, in, في في جمل معرفية لكن الله عبر عن نفسه في شخصية في شخص يسوع المسيح المنطق الإلهي لم نراه في محاجة مكتوبة في سطور لكن المنطق الإلهي بكل روعته وجماله رأيناه متجسداً في شخص الشخصية هي أثمن شيء يمكن أن يعكس مجد الله ويمكن من خلاله أن يتواصل الله مع البشر ثاني أقول مؤتمر ده يقوم على قناعة المفروض أنها تكون موجودة عندنا كلنا أن أثمن ما نملك هو هو الشخصية أمين؟ كيان الداخلي أكثر ما يؤثر في أولادك أكثر ما يؤثر في زملائك الشخصية هي الشيء الذي ستخرج به من هذا العالم عندما ترحل وتخلع هذا الجسد ستصل إلى الرب بالكيان اللي تكون اللي بيقول عنه نتغير من مجدٍ إلى مجد إلى تلك الصورة عينها طبقا للأصل الإلهي اللي أوجد هذا الكيان حاليا وحتى بعد مجيئك إلى المسيح حاليا وحتى بعد مجيئك إلى المسيح ولك سنوات أو عقود في معرفتك بالمسيح هناك أكاذيب in your في شخصيتك. هناك كذب ولا بد أن نتخلص من هذه الأكاذيب. ده اللي بيعطي قيمة لهذه الوصية تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. هنا مش زي كرونسوس الثانية ثلاثة نتغير من مجد إلى مجد. لكن هنا لا تغيروا في حاجات وحشه. في حاجات كذب مزروعه فينا بتؤثر على ردود افعالنا بتؤثر على قراراتنا واختياراتنا. ليه بختار دي وما بختارش دي؟ عشان في كذبه جوايا معشعشه. ليه بميل لده وبرفض ده؟ عشان في كذبه. ممكن يكون حق. بس مرات كتير بيكون اللي وراء اختياراتي وميولي هي اكاذيب، ليه الحاجه دي جميله وبراقه؟ ليه الحاجه دي جميله قوي وبراقه وبتخليني اضحي من اجلها بالكثير جدا، كتير بيكون وراها كذبه، هي جميله في عيني بسبب كذبه معشعشه في كتبت مره وقلت انه مع الوقت ادركت ان انتشار الاكاذيب في العالم من حولنا لا يعتمد على قوه الكذبه لكن يعتمد على مساحات الزيف الموجوده في داخلنا كانت هذه خلاصه معاينه ومعاشره لواقع مؤلم في بلد الحبيب في الشارع وفي الكنيسة لماذا تنتشر الكذبة رغم أنها هشة ضعيفة وواضح أنها كذبة؟ ليس لقوة إطلاقاً في الكذبة لكن لمساحة زيف قوية موجودة في داخل من يقبل الكذبة؟ والمشكلة ان إحنا لا نبقى واعيين للزيف الموجود داخلنا. اللي بيخلينا vulnerable. اللي بيخلينا مفتوحين على البحر لقبول الكذبة. لكن فوجئت وأنا بقرأ كلمه مطلابة تدقيق. لقيت أنه في النهاية في سفر الرؤية بيقول أنه اللي هيطرحوا في البحيرة سماهم. وبعدين قال عبارة, عبارة ثمينة جدا يقول. وكل من يحب ويصنع كذبا. ولاحظ أنه حط اللي بيحب الكذب قبل أن يضع من يصنع الكذب فمن سيطرح في بحيرة النار سيطرح من يحب الكذب وسيطرح أيضا من يصنع الكذب لكن الذي يوضع أولا هو من يحب ليه؟ لأنه اللي بيحب هو اللي خلق اللي بيصنع لو ما فيش اللي بيحب الكذب اللي بيصنع الكذب بضاعته هتبور مش هيلاقي زباين ليه الكذابين لاقيين زباين في الكنائس؟ لانه بنحب الكذب صدقوني مرات كاني بشوف حد بيقول الله يخليك اكذب عليا اكذب عليا في ناس بتقولها صراحه اكذب عليا في داخلنا مساحات من الزيف تجعلنا بسهوله نشتري الاكاذيب باغلى الاثمان ندفع بسعاده اثمانا باهظه في اكاذيب لان هناك زيف في داخلنا يشدنا نحو الكذب نحو هذه البضاعه المخربه ونسمع حوارات كثيره عن الاكاذيب المنتشره لكن لا نسمع كلامًا كثيرًا عن الزيف المتوطن في داخلنا. لكني أجزم يا أحبائي الكذب ما كان يروج مطلقًا لو لم يكن هناك زيف في داخلنا. لو عايز تتأكد من الفكره دي أعتقد إنك مريت كمؤمن في رحله نموك الروحي وتغيرك وعمليه التقديس المستمره. مريت بحرية من خطية معينة وأعتقد أنك ممكن تقول الخلاصة دي تقول أنا مستغرب من نفسي إزاي كنت بشوفها براقة بهذا الشكل دي طلعت ولا شيء إزاي أنا كنت منجذب بهذا الشكل إزاي أنا كنت شغوف بهذا الشكل دي طلعت في الآخر nothing على فكرة هي زي ما هي هي ما تغيرتش، لكن مين اللي تغير؟ أنت، لما بديت تشفى من الزيف الداخلي في كذب من جوة، ما عشعش ومحدش كتير بيهتم بيه اختبرني يا الله وعرف قلبي امتحني واعرف أفكاري وانظر إن كان فيا طريق باطل عجيبة الكلمة برضه طريق هو الطريق فيا ولا برايا الطريق أنا بمشي فيه لكن برضو الروح القدس عايز يقول الطريق قبل ما بيبقى براك هو بيتخلق جواك وطريق البطل الذي ستسلك فيه في الخارج ليست قوته في الخارج لكن قوته أنه نبع في الداخل فالبطل موجود في الداخل وهو الذي يجذبك للسير في البطل في الخارج هل تساهم الكنيسة أحياناً في دعم الزيف في داخل أقصد الكنيسة المؤسساتية الكنيسة بمؤسساتها المختلفة للأسف الشديد نعم مرات كثيرة يكون هناك حالة جماعية من الزيف والخداع الذي يدعم الزيف الداخلي ويعمين عن رؤية حقيقة أنفسنا عشان كده الدرس اللي قدامي ده درس جماعي لشعب الرب في وقت من الأوقات وأنا بشوف أنه الحقيقة الجزء اللي قريته ده عبقري جدا فيش فنان يقدر يرسم صورة زي كده فيش مبدع ولا أديب يقدر يألف حكاية زي كده كلمة الله يا احبائي هي كلمة الله. وتكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. كنت بقرا مع ابني يوسف من كم يوم جزء من الكتاب وبعدين بيقول لي تعليقاته فبيقول لي بيبهرني البساطة اللي بيسجل بيها الحقيقة الخاليه من الحليه الادبيه مفيش حليه ادبيه ما بيحاولش يعمل حكايه اقرا كده مثلا قصه يوحنا المعمدان ليس نبي ده كان تعليقه ليس نبي اعظم من يوحنا المعمدان مفيش نبي اتولد من النساء اعظم من يوحنا المعمدان وبعدين فجاه كده اتسجن ومات وخلصت الحكايه ده لو واحد اديب بيعمل الحكايه دي كان عمل فيها فيلم كبير فيلم كبير بس هي إيه دي كلمة الله لأن كلمة الله مكتوبة مش عشان تعمل أفلام كلمة الله مكتوبة علشان تكون كشفات نور تكشف الواقع فينا ومن حولنا الحكاية دي من هذا النوع قصة مرعبة لما نتأمل فيها تحس انك قدام كشفات نور إلهية تكشف واقع النفس البشرية واستغرب من بعض المؤمنين الحقيقيين الذين يتشككون في مصداقيه وروعه وعظمه العهد القديم كنت اقرا كتاب اسمه القراءات الملعونه يلعن فيه احد المفكرين العهد القديم مش مؤمن ده واحد غير مسيحي لكن وكان اعتراضه إنه العهد القديم ليس فيه أي مفاهيم ليس فيه أي مثل ليس فيه أي قيم ورديت على الكلام ده مفيش قيم مفيش مثل مفيش مفاهيم لكن خلونا قدام المفهوم اللي قدامنا ده بص بص على الصورة دي بني إسرائيل في واقع مزري القصه اللي قدامنا حدثت في سفر صموئيل الاول لكن لو تاخذوا بالكم الاصاحات الاولى من سفر صموئيل الاول تتبع حكم القضاه فكان صموئيل هو القاضي وفي ايام حكم القضاه كان كل واحد يفعل ما يحسن في عينيه طبقا لايه طبقا للقصه الحاكمه في المجتمع في المكان ده طبقا للورلد فيو للمنظومة الفكرية اللي سايدة كل واحد بيعمل اللي نفسه فيه لا يوجد خضوع لله لا توجد علاقة مع الله كل واحد بيعمل ما يحسن في عينيه وصلت الأمور إلى أنه القاضي عالي الكاهن ألف حاجة جديدة عمل كرسي في خيمة الاجتماع وقعد عليه لما تقرأ تصميم خيمة الاجتماع ما فيش حاجة اسمه نعمل كرسي بس مانع يعني عامل كرسي وقاعد عليه جوة خيمة الاجتماع وبعدين يبدو انه كان معتادا ان يرى نساء سكارة تأتي الى خيمة الاجتماع هو بس زعل انها يعني الى متى تسكرين طولتي قوي يعني كفاية يعني ده اعتراضه على حنا حتى متى تسكرين انزعي خمرك عنك لكن الكرسى الأكبر إنه أولاده سنوا شرائع جديدة للتعامل مع الأنصبة والتقدمات التي كانت تأتي إلى خيمة الاجتماع فكانوا عاملين منشال أداة جديدة برضه مش من الحاجات اللي عملها بصلائيل في خيمة الاجتماع ذو ثلاثة أسنان وكان يروح على التقدمة ويضرب ويأخذ اللي هو عايزه بناء على ايه بتعملوا كده؟ كل واحد يعمل ما يحسن فيه عينيه. لكن الاصعب انه حفني وفنحاس متجوزين. لكن كانوا يضاجعنا النساء في خيمه الاجتماع. في نجاسه وشر وزنا، حتى بين القاده في داخل خيمه الاجتماع. كان هذا هو الواقع. لكن في واقع أنيل من ده كله، معرفش قد ايه نحس بخطورته وأهميته، كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام، معتقدش إن دي حاسين بيها قوي إحنا، لم يكن هناك من يقف ليقول هكذا يقول الرب، في وعظ، في وعظ وربنا ما يقطع لكمش عاده. في وعظ. لكن ما فيش كلمه نبويه من عند الرب. ما فيش كلام الله. لكن في انترتينمنت روحي. في مناسبات دينيه نسمع فيها الوعظ ولا بد ان ياتي الموعوظين ولا بد ان ياتوا عاز وكل يقوم بدوره والنشاط شغال وخصوصا بعد انتشار الميديا بقت العمليه كبيره وضخمه لكن هل الله يتكلم للاسف كانت كلمه الرب عزيزه في تلك الايام لم تكن هناك رؤيه كثيره لم يعد الرب يستعلن ويكشف عن نفسه الحاله مزريه جدا جدا في ذلك الوقت تاتي هذه الحادثه الغريبه والعجيبه اللي بتورينا الزيف بتورينا الصوره شكلها ايه في صموئيل أول اربعه وهم في هذا الوضع الروحي فعلا مغيبين عن الحقيقه مغيبين عن الواقع عايشين صوره زي اللي قال عنها بولس لهم صوره التقوى وهم منكرون قوتها في هذا الواقع المؤلم خرج اسرائيل للقاء الفلسطينيين للحرب هم اللي راحوا علشان يحاربوا عندهم وهم انهم يقدروا يحاربوا وهم القوه انا هبص معاكم بسرعه على ملامح الصوره الزائف عندهم وهم القوه عدد اثنين واضطر طبعا الفلسطينيون أن يواجهوا الحرب واشتبكت الحرب فانكسر إسرائيل طبعا دي النتيجة المتوقعة انكسر إسرائيل أمام الفلسطينيين وماتوا منهم أربعة آلاف بص الكلمة اللي جاية في عدد ثلاثة فجاء الشعب إلى المحلة وقال شيوخ إسرائيل لماذا كسرنا اليوم الرب أمام الفلسطينيين معرفة لاهوتيه سطحيه سخيفه للغايه لاهوت سخيف للغايه يعني عايشين في كل حجم الشر والنجاسه العلنيه في الداخل وفي الخارج وبعدين راحوا من نفسهم يحاربوا ولما تهزموا واخدين بالكم السؤال ايه لماذا كسرنا اليوم الرب لاهوت سخيف اما اكثر اللاهوت السخيف المنتشر في وسط المسيحيه لماذا كسرنا اليوم الرب امام الفلسطينيين الرب ما كسركمش على فكره ولا الرب كان ليه دعوه خالص بالقضيه انتوا طلعتوا من دماغكم واتغلبتوا عشان انتوا خايبين وعشان هما أشتر منكم الرب ما لوجه دعوه بالحكايه وعلى فكره زمان لما انتصرتم ما كنتوش اشطر الرب تدخل لنصرتكم لانكم كنتم متكلين على الرب لكن لما كسركم هو ما لكوش دعوه بيه هو ما لكوش دعوه انتوا طلعتوا من دماغكم انتوا حتى ما طلبتوش وجهه ولا صليتوه انتوا اللي جبتوا لنفسكم ليه 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 حشرين الرب بطريقه سخيفه في امور ما لهوش دعوه بيها لماذا كسرنا اليوم الرب امام الفلسطينيين طيب سالوا السؤال، ماشي هو الاخوه سخيف وسالوا سؤال لكن ما استنوش استنوش اجابه، لا يبحثوا عن الحق، ما عندهمش وقت لا يوجد عمق منتهى السطحيه حتى في طرح الاسئله لا يوجد عمق للبحث عن اجوبه حقيقيه ما فيش طاقه للتفكير وطاقه للبحث وطاقه لمناقشه التعاليم المختلفة والأفكار المختلفة والمعتقدات المختلفة التي نؤمن بها لكن اسمع اللي بعده لنأخذ لأنفسنا من شيلو تابوت عهد الرب فيدخل في وسطنا ويخلصنا من يد أعدائنا واو بالتابوت هو اللي بيخلص مش الرب إنهم في خصومة تامة مع الرب لكن الثقة كلها أصبحت ليست في الرب لكن في تابوت الرب وهنا ينكشف الزيف الداخلي والذي أرجو الرب أن يكشفه في أعماقنا أن العلاقة لم تعد مع الرب العلاقة لم تعد مع القدوس لكنها مع المقدسات وأرجو أن نميز يا أحبائي لأن هذه واحدة من أكبر مساحات الزيف في داخلنا أننا نعيش سنوات وراء سنوات وراء سنوات في علاقة قوية مع المقدسات دون أن تكون لنا علاقة مع القدوس لنا علاقة مع التابوت وليس لنا علاقة مع الرب الجالس على التابوت المقدسات حط لست وسمي لنا علاقة بالكنيسة لنا علاقة بالأنشطة لنا علاقة بالخدمة لنا علاقة حتى أحيانا بالكتاب لنا علاقة بالمؤتمرات لكن ليس لنا علاقة بالرب بالرب هو ده ممكن يحصل اه يحصل ايوه يا احبائي ده بيحصل اخوتي كلما تستشعر في نفسك ضعفاً في الداخل ابحث عن زيف ابحث عن كذبة مع شعيشة جوة. ومن أكثر الاكاذيب المنتشرة هي هذه الفكرة أني أقنعت نفسي أني في علاقة مع القدوس لأني في علاقة مع المقدسات وما خدتش بالي أني ممكن أكون في علاقة مع المقدسات دون أن أكون في علاقة مع القدوس اكيد حضراتكم سمعتوا ده كتير كان مني او من غيري مفكر المسيحي الرائع سي اس وهو بيكتب في رسائل اللي بيبعتها الشيطان الكبير للشيطان الصغير كتاب سكرو تيب ليترز اللي انصح بقراءته بيقول له في احد اعتقد الخطاب يمكن الثالث او الرابع بيقول له لا تظن انك ستنجو من العقاب لانه العميل بتاعك هرب الى معسكر العدو. يقصد انه راح للمسيح. فانا موصيك عليه علشان تحتفظ به لكنه فلت من ايدك وراح الى معسكر العدو. اوعى تظن انك ستنجو من العقاب لكن بعدها يقول له: على ان هناك امل. لأن كثيرون منهم يعودون إلينا بعد رحلة قصيرة في معسكر العدو وعليك أن تتبع الخطة ألف والخطة ألف هي أن تمنعه من الصلاة في الأول قبلها قال له مش هتقدر تمنعه من إنه يروح الكنيسة لكن أنا ملاحظ غبائك وجهلك أن كل خوفك أنه هيروح الكنيسة تخافش, تخافش خالص خليه يروح الكنيسة مش أي مشكلة إنه يروح الكنيسة ويقول له انا عندي زباين كتير بيروحوا الكنيسه وبخليه طول الوقت بيبص في البوت بتاع الراجل اللي قاعد قدامه فانت منزعج ليه انه يروح الكنيسه ما تخافش انه يروح الكنيسه مش مشكله خالص انه يروح الكنيسه لكن الخوف انه يصلي امنعه من الصلاه وبعدين يقول له الكلمه اللي جايه يقول له وما اعتقدش انك هتقدر تعمل كده لانه بيبقى صعب منعهم من الصلاه لكن إذا لم تنجح في منعه من الصلاة اجعله يصلي دون أن يلتقي بالله هل من الممكن أنه يكون في حالة زي كده في الصلاة؟ آه آه ممكن وهل هناك لقاء بالله حقيقي دون هذه الشكليات عن الصلاة، آه. منساش أبداً شاب جه للمسيح من الناحية التانية وبعدين لقيته مثقل وبيقول لي: بص يا دكتور أنا صدقت ما لقيتك أرجوك علمني إزاي أصلي. أنا لغاية دلوقتي مش عارف أصلي. قلت لي كم سنة مع المسيح؟ قال لي: لي مدة طويلة حوالي سنتين بس مش عارف أصلي. مش عارف اصلي. فما عرفش ليه سالته السؤال، قلت له طب وانت بتتكلم مع ربنا؟ قال لي طول الوقت طول الوقت بتكلم مع ربنا. بس لسه ما تعلمتش اصلي. ادركت انه مفهومه عن الصلاه انه عمل يعمل وليس علاقه وشركه. انه طقس يؤدى أكيد الصلاة ليها ممارسة ممارسة جماعية وأنا حافظ على فكر الكلام ده ولازم نقوله مهم لكن أرجع تاني لكلام CS لويس، خد بالك اجعلوا يصلي دون أن يلتقي بالله وبعدين يقول له العبارة دي إذا التقى بهذا النور الذي منه يهرب أعتى رجالنا اسمع العبارة دي الذي منه يهرب أعتى رجالنا أعطى الرجال في مملكتنا يهرب من هذا النور إذا التقى بهذا النور سيحدث الأمر الذي بعده لن يقوى أعظم المجربين في مملكتنا على إسقاطه سوف يعرف حقيقة نفسه هيكتشف الزيف اللي جواه وممكن يتخلص منه ولو تخلص من الزيف اللي جواه احنا فقدنا القلعه بتاعتنا اللي جوه هنوصل له ازاي؟ ان النقطه التي لنا مسمار جحا بتاعنا المناطق اللي اعرف اوصل من خلالها اللي انا رستق نفسي عليها ومحتفظ بيه تحت يدي هي مناطق الزيف اللي جواه لو وقع عليه النور ده وانكشفت وتخلص منه هيفلت من ايدي. خليه صلي خليه يروح الكنيسه. خليهم في علاقة مع المقدسات لكن احذر انه يكون لهم علاقة مع القدوس اسمحوا لي أحبائي اقول شيء ما كنتش احب اقوله مرات اشوف قادة وضقيق ضقيق 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 ضخم لكن اشعر انه ضقيق بلا طحن انه ما فيش تأثير وبعدين لظروف مختلفة اكتشف أن ليس لهم علاقة مع الله. ليس لهم علاقة مع القدوس. هذه العلاقة المرهبة. هذه العلاقة اللي أحيانا بتكون تخفض التشامخ. هذه العلاقة التي تضعني وتجعلني أعرف حجمي وصغري. هذه العلاقة المخيفة. أحيانا عندما دخل إشعياء إلى حضرة الرب صرخ: "ويل لي إني هنكت لأني نجس الشفتين". العلاقة التي أحيانا فعلا بتكون مذلة لأنها بتكشف الراجل أساف كان إمام المغنيين وحاجة كبيرة أوي بس لما دخل طالع يقول صورته كبهي من عندك وأنا بليد ولا أفهم العلاقه مع الله مش سهلة كده بنهرب منها بس لأن مولودين من الله ما بنهربش منها للعلاقة مع العالم لكن بنهرب منها للعلاقة مع المقدسات نهرب من العلاقة مع القدوس إلى العلاقة مع المقدسات نجيب تابوت عهد الرب نكمل القراءة فأرسل الشعب على طول سألوا ما استنوش إجابة ما فكروش في إجابة قرروا ياخدوا التابوت أرسلوا وأخدوا التابوت عدد أربعة أرسل الشعب إلى شلو وحملوا من هناك تابوت عهد الرب الجنود الجالس الكروبيم وكان هناك وطبعاً دي لما يحطها كده اكيد مش بدون يعني مش مش بدون غرض وكان هناك ابناء عالي وفنحاس مع تابوت عهد الله مين اللي مع التابوت حفني وفنحاس وكان عند دخول تابوت عهد الرب الى المحله ان جميع اسرائيل هتفوا هتافا عظيما حتى ارتجت الارض كنت كل ما اقرا الجزء ده الحل الوحيد اقول مبالغه ادبيه والمبالغات الادبيه تجوز يعني احيانا حتى ارتجت الارض مجرد صياغه ادبيه ودي وردة فعلا وتجوز بس اليومين اللي فاتوا سمعت انه لما المكسيك جابت جون في كاس العالم حصلت هزه ارضيه في المكسيك حد سمع الكلام ده مش مظبوط كده حصلت هزه ارضيه سجلها فعلا من قياس ريختر لما جه الجون ف هنا أنا أعتقد أنه ارتجت الأرض فعلاً مش بعيد عندما دخلت أبوت عهد الرب هتفوا هتافاً عظيماً حتى ارتجت الأرض هيغلبوا بالهتاف هنزعق جامد وهنهتف ولما نهتف جامد قوي هيقع الظلام ولما كلنا نتلمّ ونصرّخ صرخة واحدة ينهار الإظلام أنتوا عارفين لدغتي في السين هنصرّخ صرخة واحدة قوية والضلال كله يروح نهتف هتافاً عظيماً من غير ما حفني يتوب من غير ما نرجع للعلاقة مع الجالس على التابوت من غير ما نعود للقداسه التي بدونها لن يرى احد الرب بس هنهتف ولما هنهتف هتتحل وما ارخص الهتاف ما ارخص الهتاف على فكره الله مش محتاج حناجرنا هيجيلهم صامويل ويقول لهم اعدوا قلوبكم للرب مش اعدوا حناجركم هتفوا حتى ارتجت الارض والناس طبعا تخضوا وتاثروا يقول فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف فقالوا ما هو صوت هذا الهتاف العظيم في محله العبرانيين وعلموا ان تابوت الرب جاء الى المحله فخاف الفلسطينيون ابهار وتاثير على الناس مبهر الناس خافت لانهم قالوا قد جاء الله الى المحله وقالوا ويل لنا لانه لم يكن مثل هذا منذ امس ولا ما قبله، فعلا شافوا منظر رهيب هتاف بيرج الارض. ويل لنا من ينقذنا من يد هؤلاء الالهه القادرين؟ هؤلاء هم الالهه الذين ضربوا مصر بجميع الضربات تشددوا كونوا رجالا. فحارب عدد عشره. هرب الفلسطينيون وانكسر اسرائيل وهربوا كل واحد الى خيماتي بانت الحقيقه وكانت الضربه عظيمه وسقط من اسرائيل 30000 واخذ تابوت الله ومات ابناه علي حفني وفنحاس واللي بيرعبني هنا جرائت ربنا جرائت ربنا بصوا انا ما يضحكش عليا وحكايه الحركات والهتاف والكلام ده انا ما باكلش منه حتى التابوت بتاعي اللي واخدينه تعويذة عاملينه تعويذة كده علشان يحللكم القضية أنا هسلم فيه وهخلي التابوت بتاعي يروح في أرض غريبة ويروح في بيت إله داجون واعرف أمجد نفسي هناك واعرف أكرم اسمي هناك على فكرة أنتم مش هتعرفوا مش عارفين تمجدوني لأنكم عايشين في الكذب والزيف والهيصة أنا هعرف أمجد اسمي هناك لوحدي بدون الهيصة اللي أنتم عاملينها دي ومجد اسمه هناك اه لما دخلوه بيت داجون صبح الصبح لقيوه داجون واقع قدامه على الارض ولقيوا الايدين بتاعته مقطوع الله يعرف يمجد نفسه بعيد عننا يعرف يكرم اسمه من غيرنا وبيعمل كده على فكره واحنا قاعدين في الهيصه بتاعتنا محتفظين بالزيف الموضوع على فكره مش معقد ولا صعب الموضوع ان احنا نبطل هذه الثقه الزائفه فيما نحن فيه اصعب شيء بلاقيه في خدمتي لاخواتي المؤمنين اصعب شيء هو ان حد يقتنع انه ممكن يكون غلطان انه ممكن يكون مخدوع انه ممكن يكون في زيف مع إنه النتائج بتبقى باينة الشعب مكسور والتابوت متاخد وكلمة الرب عزيزة ومفيش حضور للرب بس محدش عايز محدش عنده جرأة يقف مع نفسه يقول مش يمكن في حاجة غلط فيا مش يمكن في حاجة غلط في, في طريقة تفكيري مش يمكن جوايا زيف أنا مش واخد بالي منه ما حدش بيجرؤ يعمل كده. لكن كل الذين غيروا انفسهم وغيروا التاريخ كانت لهم هذه الجراه في مواجهه حقيقه انفسهم، وكانت لديهم الشجاعه ان يقولوا لله اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر يا رب ربما يكون في داخلي زيف. انجدني من هذا الزيف. لكن الصورة المعاكسة حكاية كملت وراح تابوت وبعدين الفلسطينيين رجعوا التابوت ورجعوه باحتفال معين وتمجد الرب بمعجزة خلى البقرتين مشوا مستقيمتين رغم أنهم كانوا مرضعتين قصة جميلة أنصح بقراءتها تشوفوا روعة القصة وعبقرياتها في توصيل الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لنا وبعدين يوصل في أصحاح سبعة ويقول هذه الكلمات. صموئيل ابتدأ يتكلم. وقال لهم إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة. كانوا عايزين ينتصروا هم عندهم آلهة غريبة والعشتاروث من وسطكم. وأعدوا قلوبكم للرب، واعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين. فنزع بنو إسرائيل البعليم والعشتروس وعبدوا الرب وحده أقدر لخص الحالة اللي كانوا فيها كان لديهم وهم كبير بالقوة كانت لديهم مفاهيم لهوتية سخيفة عن الله لم يراجعوها كانت لهم علاقة مع المقدسات دون أن يكون لهم علاقة مع القدوس كان القادة في وسطهم غارقين في خطايا شريرة للغاية. كانت هذه الصورة. كانوا يتكلوا على الوسائل الجسدية التي تصنع ضجيجا كبيرا. يهتف هتاف، يرج الأرض كبديل لحياة القداسة والاتضاع أمام الله. كانت لديهم آلهة غريبة. كانوا متعلقين بالبعليم والعشتروز. تقول الحمد لله احنا ما عندناش بعليم وعشتروز على فكرة بعليم والعشتروز بتاعهم هي آلهة الخصوبة ان هم كانوا عايزين الأرض تجيب خير كتير. فأحياناً الأرض ما بتجيبش فيضطر ان هو يجيب البعل ويعمل له أي منظر علشان خاطر الأرض تجيب عايزين خير. عندما يصبح الخير هو الاله عايزين 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 بعليم وعشتروث منافسه مع الاخرين لامتلاك اكثر الماتيرياليزم لكن المنظر الجميل في اصح سبعه منظر يملا النفس بالرجاء في استفاقه في استفاقه فناحوا وراحوا لصموئيل لحظوا الفارق بين المره الاولانيه رايحين للحرب المره دي بينوحوا ويروحوا لصموئيل ناحوا راحوا لصموئيل وصموئيل بكل اخلاص ومحبه ليهم لهم اذا كنتم بكل قلوبكم راجعين الى الرب انزعوا الالهه الغريب ما عنديش دليل على انهم رجعوا بكل قلبهم الى الرب لكن على الأقل في بعض التجاوب الجيد. وليه بقول ما عنديش دليل؟ لأنه القصة بعد كده بعد أصاح سبعة بعد ما شوية وطلبوا ملك يبان إنهم ما كانوش راجعين بكل قلبهم للرب، لكن على الأقل في بوادر طيبة ممكن نتعلم منها، في تخلص من الزيف والوهم والهتاف اللي ملوش معنى وال يعني عارف إيحاء بأشياء غير حقيقية ده في وضع جديد حصل. راحوا فقال صاموئيل اجمعوا كل اسرائيل فعدد خمسه عدد سته اجتمعوا وبعدين عملوا المنظر الجميل ده اللي اتمنى يعني يعلق في اذهاننا. استقوا ماء وسكبوه امام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا هناك قد اخطانا الى الرب. هنا يبرز الأصل الذي يباركه الرب ويستخدمه الرب هنا الأصل ايه الأصل فراجايل ضعيف هش لا حيثي لي ولا استحقاق عندي لكني أعشم فيه رحمتك ما معنى استقاء الماء وسكبه هذا الامر في صموئيل الثاني 14/14 الست اللي بعتها يؤاب تتكلم مع داوود قالت له احنا سنكون كالماء المهراق الذي لا يجمع، صوره للضعف البشري. صوره للكيان الانساني في هشاشيته، كانك كبيت شوية ميه ما تعرفش تلمهم، هكذا انا بدونك يا الله. هش. لا قيام لي انا بدونك كماء قد انسكب ولا يمكن ان يجمع انا يا رب دونك لا شيء ابدا اخوتي هذه هي بدايه بروز الاصل الذي يتمجد به الله الذي يباركه الرب الذي يستخدمه الله انا اشعر بضعفي أن آتي إلى الرب وأقول أنا كالماء المنسكب بدونك وصاموا وقالوا قد أخطأنا وقضى سموئيل لبني إسرائيل في المصفى قضى يعني أعلن لهم فكر الرب كلمهم بكلام الرب وهم قاعدين في مكانهم سمع الفلسطينيون أن بني إسرائيل قد اجتمعوا في المصفى فصعد أقطاب الفلسطينيين إلى إسرائيل فلما سمع بنو اسرائيل خافوا من الفلسطين، واخدين بالكم؟ الحكايه العكس تماما بتاع القصه الثانيه، هناك هم اللي طلعوا للحرب، هنا هم قاعدين خايفين وجايه عليهم الناس، هناك العدو هو الذي خاف، هنا هم الذين خاف، بس هو ده الاصل، تتصور؟ هو ده الاصل. طب اصل خواف وضعيف ولا الصوره قوية وتهتف لا أصل خواف وضعيف بس حقيقي دي الرسالة اللي عايز اوصلها المنظر الكبير الضخم اللي بيزعق وبيهتف ملوش لازم هيجيب خيبة وهزيمة لكن هنا خافوا يا عمي أنا أحب أوي أكون في صمويل الأول سابعة وعمري ما أتمنى أكون في صمويل الأول أربعة صمويل الأول أربعة فيه هي صوفيه تافي رج الأرض صموئيل الاول سبعه في خوف وسكب ميه ومنظر وصوم وذل وشعور بالضعف والخوف. قال بنو اسرائيل لصموئيل: لا تكف عن الصراخ من اجلنا الى الرب الهنا فيخلصنا من يد. ما فيش تابوت المره دي. ما فيش تعويذه، ما فيش خطه مك. لا تكف عن الصراخ من اجلنا هو بقى يعمل ايه؟ وخلص. خلصنا يا رب فأخذ سموئيل حملا رضيعا أصعده محرقة بتمامي للرب وصرخ صموئيل إلى الرب من أجل إسرائيل فاستجاب كلمة دي محيراني شوية ما بيقولش فاستجاب لهم الرب لكن فاستجاب له ولم يزل عمل الله ينتظر الرجل الحقيقي الاصيل اللي بيوقوفه في الثغر الله يبارك شعبا بأكمله وجود رجل واحد حقيقي اصيل الله يبارك شعب باكمله وده يورينا ندره هؤلاء الرجال على فكره ويكسفنا كتير انه يا وده اللي قالوا طلبته من بينهم رجل فاستجاب له الرب وبينما كان صموئيل يصعد المحرقه تقدم الفلسطينيين لمحاربه اسرائيل فعمل ايه بقى؟ لاحظوا أرعد الرب بصوت عظيم. المرة الأولانية مين اللي عمل الصوت? هم المرة دي الرب. هم عمين صراخوا ويعيطوا والرب هو اللي بيرعد. فأرعد الرب بصوت عظيم. على الفلسطينيين وأزعجوا. فانكسروا أمام إسرائيل. وهنا يأتي حجر المعونة والشهادة. إلى هنا أعاننا الرب. أعتقد أنه القصة دي في أولها صورة في أخرها أصل الصورة ضخمة وكبيرة وهاتفة وفرحة لكن نهايتها هزيمة الأصل ضعيف وهش وخائف ويشعر بالضعف لكنه حقيقي وأتمنى أن تكون دي البداية بتاعتنا في هذا المؤتمر أنك ما تخافش من ضعفك ما تخافش من هشاشيتك ما تخافش من أنك خايف. ما تخافش من خوفك. ما تخافش أنك أقل من عدوك. ما تخافش من الحاجات دي. لأنه ليك إله يقدر ينصرك. الحاجة الوحيدة اللي تخاف منها هي الكسب. الإدعاء. الزيف. To pretend أن أنا قوي وأنا ضعيف. على فكرة لما أروح أقوله أنا وحش قوي. يقول لي عندي دم يسطرك لما اروح اقول له انا نجس قوي يقول لي غسلك. انا مجهز الحكايه دي. لما اروح اقول له انا ضعيف قوي يقول لي قوتي لحسابك. لما اروح اقول له انا مليان عيوب يقول لي وانا بجمالك. جمالك. حبيبي انا لا يزعجني لا نجاستك ولا ضعفك ولا خوفك، على فكره انا يوم ما حبيتك كنت شايف فيك اكتر من اللي انت شايفه. في نفسك وبحبك وعايزك واقدر اباركك بس تعالى اصيل بصدق وقول لي ادي انا اهو ادي انا اهو لكن تو وتعمل هيصه وتاخد التابوت وتطلع تصرخ وتطلع تهتف وتستعمل كلام مش من بتاعك ولغه مش بتاعتك وتشترك كده في حاجات تغطي الواقع اللي انا شايفه من جوه تتكسر كنتش حب انه في اول يوم يعني بجديدة شوية لكن امينة هي جروح المحب وغشة هي قبلات العدو اللي دي عايزين يبقى عندنا بالعكس رجاء وشجاعة ان الهنا مش بيحتقر ضعفنا امين بالعكس بالعكس الناس دول كانوا في مشهد ضعف بس الرب عمل ايه ارعد وخلهم ينتصروا الرب مش ضد الضعف وعلى فكرة قناعة الشخصية انهم ما تابوش توبة كاملة نص توبة حتى نص توبة ربنا بس تعال بس تعال اقول انا غلط بس تعال اقول انا ضعيف كفاية الاختباء وراء منظر ضخم لكنه مش حقيقي. خلونا نحني قلوبنا ورؤوسنا. ناخد دقيقة نفكر مع نفسنا في شيء واحد بس. نفكر في ادعاء بندعيه. أسلوب معين أو حاجة معينة بنعملها بتوحي للآخرين شيء غير الحقيقة بتاعتنا. وبنعمه الرب ننزع في هذا المساء انزعوا الالهه الغريبه انزعوا انزع الزيف انزع الزيف والامر الثاني اكشف ضعفك امام الرب دون خوف دون خوف فيش ايه واحده في كل الكتاب تقول ان ربنا بيحتقر الضعيف ولا بيرفض الخاطئ يرفض الكذب بس، بحبش الكذب، بحبش الزيف. درب نفسك كل يوم. ولو لدقائق قليلة فيها تلتقي بالقدوس تفتح عينك في عينيه وما تخفش من نور عينيه اللي بيخترقك درب نفسك أن تقف أمامه كما أنت تحكي معاه عن الوحش اللي فيك قوله أهو أنا قدامك ومستعد تكشف لي أكتر ولن أهرب من نور محضرك أبانا نشكرك لأجل النعمة التي في قلبك من نحونا حبيبنا الرب يسوع نشكرك من أجل دمك المسفوك من أجلنا والمرشوش ليضمن قبولنا أمام الله شكرك يا أبانا لأنك تعتز بنا كأولادك مهما كان ضعفنا استودعك نفوسنا لكي ما تقودنا إلى رحلة شفاء وخلاص من كل زيف من كل كذب في داخلنا أبانا إملأنا بالرجاء إملأنا بالرجاء أنك تعود وتحيينا فيفرح بك شعبك في اسم المسيح يعني